0: В эфире международное радио Тайваня. В эфире русская служба международного радио Тайваня. Здравствуйте, дорогие друзья! Из нашей студии в Тайбе вас приветствует Мария Ли. Мы начинаем ежедневную программу передач из Китайской Республики. Слушайте нас ежедневно на коротких волнах на частоте 9490 кГц с 11 до 12 UTC и на частоте 5900 кГц с 17 до 17.30 UTC. Дорогие друзья, с началом летнего сезона вещания наше расписание не изменяется, все частоты и время вещания остаются теми же. А еще мы выкладываем все наши передачи на сайт ru.rti.org. Если у вас сайт не открывается, это значит, вы не заменили прежний адрес Russian RTI на новый w. Перестала работать переадресация со старого имени на новое имя, поэтому, пожалуйста, вбейте в свои браузеры новый адрес. Но, впрочем, не такой уж он и новый, ему уже года два как минимум. Дорогие друзья, сегодня нашу программу откроет выпуск новостей. Получасовую программу продолжит передача «Кито Устная история» с профессором Владимиром Вячеславовичем Малявиным. Далее новости экономики с Андреем Солодовым. Это уже в часовой программе. И повтор звуков города прошлой недели. Ну а сначала, как всегда, новости среды 24 марта. Министр иностранных дел Тайваня Джозеф У. У Джауси, принял в среду участие в слушаниях Комитета по внешней политике и национальной обороне законодательного юаня Тайваня. Он сказал, что дружественные Тайваню иностранные государства объединяются, чтобы противостоять давлению Китая. По мнению министра, прошедшую на прошлой неделе встречу высокопоставленных госслужащих США и Китая на Аляске, следует оценить, с точки зрения общей международной обстановки и с учетом таких событий и механизмов, как четырехсторонний диалог по безопасности, переговоры в формате 2 плюс 2 между США и Японией и между США и Южной Кореей, визит министра обороны США в Индию, участие госсекретаря США в Саммите НАТО и тому подобное. По словам министра, очевидно, что иностранные государства усиливают взаимодействие в отношении китайского вопроса. «Если смотреть по ситуации в целом, Тайваню сейчас не о чем волноваться. Мы видим, что страны со схожими убеждениями все больше объединяются, что многосторонние переговоры обращаются к китайскому вопросу, что степень взаимодействия сторон повышается». Сказал Джозеф У. Он также напомнил, что накануне в Конгресс США был представлен законопроект «Тайвань плюс» о включении Тайваня в список союзников НАТО, НАТО плюс, в который в настоящее время входят Япония, Австралия, Южная Корея, Израиль и Новая Зеландия. Министр выразил благодарность конгрессменам и призвал к усилению сотрудничества с США в вопросах безопасности. И еще одно заявление от министра иностранных дел. Отношения между Тайванем и Парагваем остаются прочными, несмотря на попытки Китая их разрушить. Во вторник тайваньский МИД сообщил о попытках давления на Парагвай посредством вакцины. Китайская компания, производящая вакцину от коронавирусной инфекции COVID-19, потребовала от Парагвая в обмен на поставку разрыва дипломатических отношений с Тайва. Ваням Парагвай – один из 15 дипломатических союзников, оставшихся у Тайваня, единственный его союзник в Южной Америке. Министр иностранных дел сказал законодателям, что попытки Китая вмешиваться в дела других государств вызывают лишь их раздражение, и отношения между Тайванем и Парагваем остаются прочными, несмотря ни на что. Министр добавил, что за общественными волнениями, происходящими в Парагвае из-за нехватки вакцин, прослеживается «Тень Китая». Правительство Парагвая видит, что за общественными волнениями прослеживается тень Китая. Это не просто китайское финансирование, не просто китайские каналы, это и китайская повестка. Они глубоко возмущены такими действиями. В этой ситуации нашим отношениям с Парагваем ничто не угрожает. Сказал Джозеф У. Он добавил, что Тайвань поможет своим союзникам в деле закупки вакцины, но подчеркнул, что на предоставленные Тайванем средства они не смогут покупать вакцины, произведенные в Китае. Тайваньские компании, чьи операции вернулись на Тайвань из-за рубежа, принесли острову 1 триллион 200 миллиардов новых тайваньских долларов. Это примерно 35 миллиардов долларов США инвестиций. Об этом заявил вице-президент Китайской республики Тайвань. Лай на ежегодной конференции Объединенного Генерального Совета Тайваньских торговых палат мира. Вице-президент добавил, что благодаря этим инвестициям будет создано до 100 тысяч рабочих мест. Прогнозируемый рост экономики Тайваня составляет в этом году 4,64%. Это самый высокий экономический рост среди стран с населением более 20 миллионов человек. Также впервые за последние десятилетия Тайвань превзошел Китай по росту ВВП. Иностранные жители тайваньской столицы смогут участвовать в программе вакцинации населения наряду с местными жителями. Об этом сообщил во вторник мэр Тайбэя КВНЖ. Программа вакцинации стартовала на Тайване 22 марта после того, как на остров поступила первая партия вакцины АстраZeneca. Первыми право на вакцинацию получают медицинские работники и работники первой линии, а также спортсмены, которые примут участие в Олимпийских играх в Токио. Далее на очереди те, кто подвержен риску заражения на рабочем месте. Следующими смогут привиться те, кому необходимо выехать за границу. Приоритетный список завершают люди из группы риска в возрасте от 19 до 64 лет, люди с редкими или тяжелыми заболеваниями и, наконец, люди в возрасте от 50 до 64 лет. Мэр пообещал, что вакцины будут распределяться между всеми жителями, вне зависимости от их паспорта. Новости среды для вас подготовила Мария Ли.